0: En este capítulo vamos a hablar sobre la regla número 8, di la verdad o por lo menos no mientas. En esta ocasión me acompaña Juan Pablo Chamón. Tus mentiras tienen consecuencia real en el mundo, pero contanos por qué, Juan Pablo.
1: Eh, o sea, si estás hablando de las mías, sí, pero también la de todos.
0: Totalmente.
1: Eh... A ver, es, es re complicado. Creo que a, veníamos hablando de esto, ¿no? Antes de empezar a grabar el, el episodio. Qué fuerte es que te pongan las cosas en, en, en este plano. Qué, qué duro es que realmente te muestren cuáles son las consecuencias reales que pueden tener las mentiras. Vamos a dividir esto en dos planos. Hay el plano personal, el plano de, de la gente en el día a día, pero también hay un plano del totalitarismo que tiene una... Una muestra de lo que puede llegar a ser cuando, cuando el engaño sustenta muchas cosas, ¿no? Y cuando es el engaño el motor de muchas de las acciones. Cuando estamos hablando del plano personal, ¿qué tipo de consecuencias puede tener que es la mentira sea el, el piso de todo lo que viene después? Uno toma decisiones en base a la información que tiene. Uno toma decisiones en base a la percepción de la realidad que ha, que, que, que ha generado. Es cierto que los dos vemos la realidad probablemente de muy distintas visiones. Pero hay algo que realmente está pasando. O sea, hay algo aquí en el medio que podemos ver, que podemos sentir, que podemos tocar. Y que no podríamos mentir en cuanto a eso. Uh -huh. Y además de eso, hay una conciencia personal de si estás mintiendo o no estás mintiendo. Por ahí no, no se da cuenta nadie. Por ahí no te das cuenta. O sea, por ahí quien está al frente no se da cuenta. Pero quien lo hace, sabe que lo está haciendo y no puede negarlo.
0: En el momento de hacerlo, sí eres totalmente consciente. Puede que luego te mientas tanto que te olvides, ¿no? Pero en el momento de mentir, estás consciente de lo que estás haciendo.
1: Y allí el, el grave problema es que estás construyendo la realidad en base a una, a una cadena de mentiras o en base a una realidad que no existe. Y eso termina teniendo consecuencias muy claras y muy duras en cuanto a tus decisiones.
0: Claro, porque no es mentir una vez, no es que diga una mentira y ya nunca más, porque para sustentar esa mentira tienes que crear mentiras más pequeñas, y luego así sucesivamente y se hace toda una cadena, o sea.
1: Y ahí hay, un, hay una cosa que es pues muy fuerte, que también pasa que cuando uno se acostumbra a hacer eso, construye su vida y empieza a desarrollarla, y eso empieza a afectar, ¿no? A quienes te rodean. Uh -huh. Peterson nos explica qué pasa cuando un padre de familia construye sus mentiras en, o, o construye su vida en base al engaño. ¿Qué es lo que termina sucediendo ahí?
0: Es un desastre al final.
1: Eso repercute en sus hijos. Uh -huh. Porque en la vida necesariamente vamos a tener sufrimiento. En la vida necesariamente eso vamos a tener espacios en los que van a pasar cosas que no nos gustan, uh -huh. por ejemplo. Y allí... Si yo soy un padre de familia y quiero construir la vida de mis hijos en base a un engaño, ¿no lo voy a proteger de espacios como, por ejemplo, el dolor? O sea, si yo quisiera que nunca viva dolor, entonces voy a mentir y mentir y mentir en cuanto a que la vida es una realidad que tiene pues necesariamente espacios de dolor, lamentablemente, obvio. Eh, o que nunca se va a lastimar, o que nunca va a sufrir, o que nunca va a equivocarse eso termina siendo muy grave para el futuro de los hijos.
0: Y es lo que hablábamos en episodios anteriores, ¿no? Que puede que hasta sufra más daño tu hijo.
1: Necesariamente va a sufrir más daño. Y lógicamente los, los seres humanos estamos formados y, y, y trabajamos para darnos cuenta. O, o, bueno, esto yo creo, ¿no? No, no voy a ser tan... tan... ...tan autoritario... es decir... ...lógicamente... Esto, ...esto es así... ...pero yo creo que los seres humanos... ...estamos... ...programados... ...para en nuestra vida... ...intentar descubrir... ...siempre la verdad... Uh -huh. ...porque es la verdad... ...la que nos va a dar... El, ...el camino... ...para no solamente... ...tomar nuestras decisiones... ...sino para... ...intentar... ...llevar nuestra vida... ...en equilibrio... ...si se tratara solamente... ...de, de llevar nuestra vida... ...en paz... Eh, ...que eso es lo que buscamos... ...no... ...es la, la tentación... ...de siempre buscar eso lastimosamente vamos a terminar con lo que llamamos las mentiras piadosas.
0: Totalmente.
1: Que son el inicio de algo. Pero ¿de qué crees que es el inicio, Nati? O sea, ¿qué, qué has sacado ahí?
0: Todo empieza por lo más pequeño, ¿no? O sea, empiezas por ahí, por ahí, generas una costumbre, eso es lo malo, siempre va a crecer, siempre la tendencia va a ser a que crezca. Y ahí es donde se dan muchas cosas muy graves, ¿no? Las relaciones tóxicas, entre otras cosas más. Es por eso... Y lo, sobre todo creo que algo que decía Jordan, que me llamaba mucho la atención, es que dentro de todo, sí, haces mucho daño a los que están a tu alrededor y todo, pero te mientes a ti y ya no eres auténtico. Entonces, estás en un estás en un hueco, ¿no? Del que posiblemente luego es muy difícil salir porque te vuelves orgulloso, te vuelves soberbio, ya no crees en nada más que en tu, que en tu verdad. Entonces, es, es una cadena realmente.
1: Y Creo que has mencionado una palabra que es importante, el tema de la toxicidad, que es algo de lo que no, no es nuevo. O sea, yo me niego a creer que es algo nuevo, uh -huh. pero sí creo que es algo que eh, ha empezado a notarse. Ha empezado a, no sé, a, a, a ser notorio para, para, la gen, para la generalidad de la gente. Y al mismo tiempo ha adquirido cierta característica medio extraña de... De fama, ¿no? De la notoriedad ha venido con fama y eso es como que ha ensalzado algunas cosas. Yo, yo te quería preguntar, porque sé que has, est has estado estudiando un poco esto, eh, eh, ¿la toxicidad nace del engaño? ¿Crees que la toxicidad tiene como, como punto de partida el engaño? Y que el... Y, y perdón, voy a subir un poco más la apuesta. La toxicidad... Eh, ¿Parte de la falta de transparencia entre dos personas?
0: Yo creo que sí. La toxicidad nace del engaño. ¿Por qué? Porque uno que la persona tiene intenciones de conseguir lo que esa persona quiere. O sea, yo quiero conseguir algo. Y es irónico, pero... La, el mundo cree, la mayoría de las personas cree que la manera más fácil de llegar a eso es mediante el engaño, no mediante una verdad. Está tan normalizado eso de, de hacer las cosas por debajo, de tratar de camuflar, de tratar de mostrar una imagen al mundo de tal vez algo que no eres o, o ese tipo de cosas, hasta por el tema de tal vez no dañar, no ser muy directo, que ni siquiera justifica que uno trata de conseguir lo que uno quiere mediante el engaño. Ese es el primer problema. Y el segundo, sí, o sea, la transparencia es inexistente, ¿no? Porque una vez que tú empiezas con una mentira, como te digo, para sustentarla, dejas de ser auténtico. Quieres aparentar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es normalmente el punto de inicio de todas esas actitudes no nocivas, que es la toxicidad, ¿no? un nombre más popular.
1: Y muchas de estas situaciones se dan por encontrarse en posiciones o en negociaciones muy importantes en las que las respuestas son sí, no. Pero por, por, por no lastimar al otro por, o, o por, o por no, no querer mostrarle que no queremos y demás, terminamos entrando en esta dinámica. ¿Qué dices? ¿Es así? Totalmente. Me, me acuerdo, bueno, muchas veces he tenido graves problemas. Vos me conoces más, Nati, pero eh, en muchas situaciones desde chico por decir no, no quiero. O sea, esto no me gusta. Eh, ¿Qué? incluso, digamos, hasta se podría decir que culturalmente no es aceptado en, en algunos ámbitos.
0: estaba muy normalizado el tener que o tratar de camuflar ese no, ¿no? Entonces dices, no, hoy no puedo, porque y mientes, y mientes, y sigues mintiendo, y luego te van a preguntar al día siguiente, ¿Y cómo te ha ido ayer? Y tienes que seguir mintiendo, cuando en realidad es, es difícil, ¿no? Pero es decir, no, no quiero, listo, no pasa nada.
1: Y el, y el acompañamiento cultural... En, digamos, en el contexto en el, en el que nos encontramos, eh, está, está es, es tan complicado que quien aprenda a decir que no, lo acompaña con un no creo. Y es, en, en realidad es un no puedo, claro. ¿no? Pero todos ya entendemos que deberíamos ser la dinámica, hacer. ¿no? Y, pero eso termina siendo dañino. O sea, termina siendo un poco complicado para las propias dinámicas de las relaciones entre personas. O sea, yo lame, lamento mucho, me duele mucho haber... Eh, a Cometido errores de este estilo eh, que después llevan a consecuencias que son duras, que son graves. Y uno se da cuenta al momento en que te plantean este tipo de cosas de. Pues ya, la verdad es que el camino era otro. Y, y, e incluso por querer tomar el camino corto, has tomado el camino largo.
0: Es como Jordan nos ponía un ejemplo, ¿no? De que tus papás te pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero que estudies ingeniería industrial. <risa> y el hijo, por tratar de evitar. Eh, la decepción de los papás y una posible revolución, dice, está bien, lo voy a hacer para mantener orgullosos a mis papás. Y uno, que eres infeliz porque no estás estudiando lo que... Otro, fracasas. Y una, o sea, una cadena de, de ese tipo de, de consecuencias, ¿no? Entonces, Decepcionas
1: a tus padres. Al final, ajá,
0: ¿por qué? Porque no vas a dar lo mejor de vos, porque no es lo que te está gustando. Entonces, es, o sea, por evitar ese momento, la la bolita de la mentira se podría decir crece un montón, ¿no? Claro, y eso es lo vida más grave
1: se convierte en un engaño y, y al momento de convertirse en un engaño lo que termina sucediendo es establecer una dinámica en la que más adelante por evitar una conversación que sí, seguro hubiese sido amarga porque no estás haciendo lo que quieren tus Ajá. padres eh, terminas generando una vida en base a un engaño que es el aceptar algo que no quieres aceptar algo que no es porque es una realidad que no te gusta eso, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, la tendencia va a ser a que no te vaya tan bien, o por lo menos a que no lo disfrutes, y eso lleva a una serie de cadenas en las que puedes llegar a repetir eso. Yo no creo que la gran mayoría de las personas sustenta su vida en un engaño, porque si no, el mundo sería un caos aún mayor del que es. Pero sí te decía que eh, un poco hemos visto ¿no? la, la dimensión personal de la mentira y del engaño también hay una dimensión social y hay una dimensión política sumamente grave.
0: Háblanos un poco del totalitarismo.
1: Cuando el, las, las ideas y la filosofía que quiere impulsar lo que se tiene que hacer en el mundo plantea sus bases en el engaño, terminan sucediendo cosas demasiado graves. Uh -huh. Y Jordan Peterson nos da tres ejemplos, tres, cuatro ejemplos. Nos da la Alemania de Hitler, nos da la Unión Soviética y nos da la China de Mao. Donde las consecuencias, no vamos a entrar en detalle en eso porque está a la mano de cualquiera, la gran cantidad de gente que ha muerto. No sabemos. Eh, hay allí una pregunta, ¿no? Una pregunta en general que, que, que se ha hecho el mundo, que sé que el mundo se la ha hecho sobre todo con la Alemania de Hitler, no tanto con el comunismo en, en Stalin y Mao, que es ¿Cómo hemos permitido que esto suceda? O sea, ¿qué estábamos viendo al mismo tiempo que están sucediendo este tipo de cosas? ¿Qué opción estamos tomando para darnos cuenta? ¿Y qué es lo que sucedía ahí? Peterson dice, la gente se estaba mintiendo. La gente eh, se estaba mintiendo en pos de un ideal sobre algo que debía suceder en el futuro... La gente se estaba mintiendo en cuanto a la crueldad y a distintas cosas que estaba viendo en ese momento. Y sobre todo, los gobernantes estaban mintiendo sobre lo que estaba pasando. Y ellos tenían una responsabilidad muy fuerte y eso termina con consecuencias demasiado graves para la realidad. Y eso termina siendo algo sumamente grave porque muere muchísima gente y porque muchísima gente vive en, en un ambiente sumamente engañado, en un ambiente que no tiene sentido, en un ambiente de extrema pobreza y además de infelicidad y de, y de poca conexión con la realidad porque al mismo tiempo el mundo estaba avanzando en tecnología, al mismo tiempo el mundo estaba avanzando en distintas cosas y eso termina siendo sumamente grave
0: uh -huh. eh, y ahí, o sea lo, lo duro, ¿no? es que es muy probable que la gente sí sabía que estaba pasando algo malo, ¿no?
1: Eso es lo que te dice él. Ajá. Yo creo que muchos sabían.
0: Entonces, pero es lo que él dice, ¿no? La, la decisión más fácil es mentir. La decisión más fácil es taparse los ojos.
1: En el corto plazo.
0: Ajá. Pero luego es cuando te das cuenta que, que todo tiene una, una magnitud tremenda, ¿no? Y nos habla mucho sobre sobre la verdad luego, ¿no? Sobre... sobre que cuando tú tengas una decisión difícil que tomar, elija siempre sí la verdad. Eso te va a dar una pauta. Pero no es tan fácil. Háblanos un poquito sobre lo que entiendes de la verdad.
1: Hay un elemento que nosotros lo vemos mucho y lo hemos establecido demasiado con los líderes que trabajamos en Libera. Y siempre les decimos porque eh, sabemos cuál es la raíz de, de la manipulación, ¿no? Y la raíz de la manipulación es lo políticamente correcto. Uh -huh. Puede ser en un plano personal, en el, del ejemplo que dabas, que nos cuenta Peterson, de eh, cómo voy a tratar la verdad con mis padres, entonces mejor no les diré del todo la verdad para que no, no se sientan mal, para no generar una discusión y demás. Y eso termina escalando a otros espacios, ¿no? Y cuando yo sostengo un proyecto, cuando yo sostengo eh, ideas, cuando yo sostengo equipos en base al engaño lo que termina sucediendo es que más adelante eso no va a tener pues ningún tipo de conexión con la realidad y allí el trabajo que se tiene es sumamente peligroso porque esos proyectos pueden llegar a tener el poder uh -huh. esos proyectos pueden llegar a tener muchísimo poder.
0: ¿Pero en base a qué? En,
1: en base al engaño, en, en base a la mentira y además pueden llegar a ponerse en la posición no solamente de saber que engañan, no solamente en saber que mienten, sino la mejor opción para que no descubran mi engaño es gobernar, gobernar sobre la vida de los demás y decir qué pueden y qué no. Es tomar las decisiones en cuanto a lo que pueden y lo que no. Y hablábamos hace un ratito de la toxicidad, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos de la toxicidad en una relación común entre dos personas. Esa toxicidad llevada al campo en el que están muchísima gente, en el que los gobernantes son quienes la toman, quienes la llevan, las consecuencias son aún más graves. Terribles. Entonces, puedes hablar de que en, en una relación entre dos, la toxicidad puede terminar con consecuencias sumamente graves, como que la pareja eh, asesine, ¿no? O uh -huh. sea. Que, 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 que el hombre mate a la mujer O que terminen teniendo cosas sumamente graves uh -huh. ¿Qué pasa cuando esa toxicidad Maneja las fuerzas armadas, la policía eh, Además de eso, dicta cuáles son las leyes Qué es lo que se debe hacer y demás Y eso es pues súper grave Ahora, yo voy a volver un poco a tu pregunta No es que me he ido de tu pregunta Sino que lo que yo quiero mostrar es lo siguiente Cuando... Eh, se toma el, el espacio de la verdad, o por lo menos el de la transparencia. Jordan Peterson te dice, no mientas, o sea, di la verdad o por lo menos no mientas. Uh -huh. No en todos los casos tienes que decir eh, todo, ¿no? No es que esto es una invitación a la práctica de, bueno, vas a empezar y vas a ver a alguien con un problema y le vas a decir absolutamente todo de un día al otro, porque uh -huh. todos somos sensibles a distintas cosas y tenemos que entender cuáles son las maneras de comunicar. Pero no mentir es un paso importante. Él en, en ciertos ejercicios plantea, una, un, plantea un, un tipo de acción que es sumamente útil y que puede llegar a ser eh, el momento de cambiar esto. Él te dice, revisa, revisa en tu última semana. Y si no puedes revisar en tu última semana, revisa en tu último día. ¿Cuántas veces has mentido? 10, 20, 30 veces, 50 veces, o ninguna. Si has mentido muchas veces, intenta después dejar de hacerlo. O sea, frena con esas mentiras. Para, para, para con, esa, con, esa, con ese esquema. Porque, claro, uno dice: eh, por ahí, ¿qué, qué de malo tiene que si me preguntas qué estás comiendo y yo te digo estoy comiendo. Eh, ensalada Y acá al frente mío no hay ninguna ensalada. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué tipo de consecuencias tiene eso? ¿Me entiendes? Uno creería en, en, el, en el corto plazo eso, pero en realidad estás empezando a construir esa casa de mentiras que van van siendo, pues, el, la explicación de tu día. Claro, de... o sea,
0: todo se hace costumbre, ¿no? Entonces, se hace algo recurrente, lo replica, lo, porque es lo más fácil, hasta para hacerte interesante, no sé, puede tener muchas cosas por detrás, ¿no?
1: Y, y ninguno está libre de eso, uh -huh. ni tú que nos estás escuchando, ni nosotros que estamos hablando aquí, simplemente es un ejercicio del que se nos exige para intentar aportar un poco más al equilibrio en el mundo. O sea, ya hay suficiente caos y yo creo que uno se da cuenta que hay muchísimo caos en el mundo porque muchas de las decisiones que se toman están basadas en estas ideas, ¿no? En las ideas del engaño, están basadas en perspectivas de la realidad que no existen, en ideas de, eh, de que no tienen sentido pero que al mismo tiempo gobiernan y que gobiernan las mentes de quienes pueden tomar decisiones y eso termina con Teniendo consecuencias graves Y
0: lo que propone Jordan es que una vez que tú empiezas a vivir en base a la verdad Vas a tener una mejor perspectiva de las cosas Ya no te vas a dejar engañar tan fácil Porque vas a tratar de buscar esa verdad siempre No solo la tuya, sino en, en general ¿no? Entonces vas a poder ser capaz de tomar mejores decisiones De ver la realidad de otra manera De no seguir al rebaño Vas a poder ser más consciente de todo lo que está sucediendo Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre la regla número 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram y Facebook.